0: 拉大锯，扯大锯，姥姥家呢唱大戏，接闺女，请女婿，小外孙子也要去。哎，咱们打今儿起啊，咱不说定场事了，咱开头的时候咱说什么呢？哎，咱说上这么一句啊，或者是这么一条啊，顺口溜。所有的顺口溜呢，就宅自这个老北京的民间啊，都是过去啊小时候啊，然后流传的一些顺口溜。挺有意思啊，挺有味道，浓浓的北京味儿、啊、这位爷您说了没听够啊？再来一个。嗯，行，我再给您来一个。奔头摸摸眼儿，吃饭呢挑大碗，给他小碗他不要，给他大碗，您猜怎么着？嘿，他害臊。哎，有点意思啊。今儿呢，咱们单起一大话。为什么说单起一大话呢？不是说。不是说随随便便的大话啊，今儿我就给大家讲讲这个非常之有争议啊，被誉为啊神之地，也被誉为啊穷之地，也是啊所有的北京富翁或者家伙啊五套房的居住地啊。您说了哪儿啊？哎，那就是南城。哎，咱们呢就今天啊大话南城。哎呦，这南城可是了不得呀！我不知道啊。您啊，听说过这个北京南城没有？可能呢，有些人呢，听到这个南城的词眼呢，哎，老北京人可能有一些啊不好的这种感觉。但是呢，这南城可不是您想象的那么简单，也不是您想象的那么单纯。南城非常有聊头，咱们今天就开始聊这南城。您啊。茶沏好啊，被窝躺好啊，该干嘛干嘛。上回我说的那，您听完了吗？哎，今儿啊，咱起心的，倍儿过瘾啊！还是那句话，结尾的时候有干货，教您几句北京话啊。中间开始啊，咱们聊南城，到嘞啊。这南城呢，啊，咱们下回再说。嗯<笑>，不闹了，不闹不闹不闹,不闹啊，开始啊。在这夕阳下、啊、游春的这些个人们啊，都要回大都里了。他们的脚步呢，并不匆忙，因为什么呢？因为走的是顺城门进城，这从这儿走啊，不过是两步路的事儿。在身后呢，荒废的楼台啊，好像啊，依旧想挽留住他们，但是天色已经逐暗，失去了春时洁白日里的那种花香的遮掩。这随着天气就暗下来了。他们呢已不能再成啊，再构成这个吸引这个游人眼中的风景。在这个偏僻荒村般的背景中，这些略显得格格不入的广厦高阁，甚至开始显得有些狰狞可怖。哎呀，太有点恐怖了。几片晚霞呢，洒在这些啊广厦高阁和古树中间。唰唰唰，洒下一些晚霞，啊，几声野狗的叫声啊，回荡在这个广厦高阁和这些破旧不堪的啊，这个街道和荒村当中啊，古老的南城呢，又要啊，孤独的进入夜幕当中。咱们大话南城呢，就从刚刚的这段文字当中，慢慢的引入正题。话说呀，在这七百年前。我们所熟悉的这个北京啊，曾是两座啊并列的城市。公元呢一二一五年春，曾经先后作为呢唐代的幽州、辽代的南京和金代的中都而存在过的古城，被蒙古的铁骑啊哇攻破以后啊，这个宫室楼台啊就半为灰烬。在半个世纪之后啊，半个世纪过去了。元世祖忽必烈啊，决定定都幽燕。哎，此时的金中都啊，仍然是一座啊人烟稠密的大城，就是这块啊南城这块，这幽依然是一座啊人非常多的大城市。但其宫史呢，也啊荒废不可用啊。于是呢，在这刘秉忠的指导之下啊。大元的首都作为一座全新的城池啊，被创立在今日的北京中心。哎，您听见了吗？哎，是在这个刘秉忠的指导之下啊，大元的首都作为一个新的城池啊，现在建立在北京的中心。到了公元一二八五年，这大都市啊，新的大都市已经初具了规模。啊，在这个时候呢，世祖就决定呢啊，将这个居民啊。往这新城里边迁，啊，哎，你看啊，在那个时候，南城就开始拆迁搬家了。哎呦，想想拆了多少年了，拆到现在还拆、啊。事都说了啊，赶紧啊，南城的老百姓赶紧腾退啊！想想真有钱啊，从那时候都开始拆啊，没事都拆。拆拆,拆拆拆拆拆拆拆拆拆啊！那时候不知道拆完了以后，这新城里边啊，给分几套房啊？世祖啊，说赶紧从这边搬走，搬到新城里边，给你那、啊、我估计也五套房吧，开个玩笑啊。从那个时候呢，世祖就决定啊，让这老百姓啊，从这个故都里边，就原先这个都里边啊，往新的城去迁。迁的过程中啊，慢慢这个城内的这个古这个、这个、这个城墙啊，就啊基本上也就毁掉。了。唯有留下的是什么呢？城内的这些古刹啊，和这道宫啊得以保留。然而啊，蜀身为这个树朝重镇的这个古都啊啊，你想想，啊，这个南城这块有树朝共镇，那么多朝啊，真的是啊，有死而不僵的石头，就是我不想死啊，你别给我搬走啊！我那么多年的古都啊，那么多年的成都啊。这么悠久的历史，你休想把我杀死，啊！所以呢，就这一场双城记，就这样在历史上就开始慢慢的展开了他们的纠缠不清的故事。哎，欲知南城风云，且听马上分解。这一座奠定了。明清乃至今日北京城市格局的元代京师啊，周回呢六十里的大都市啊，一座在历史上曾经先后被称作苏、幽、京、津的古老城池啊，有元的一带啊，这呢一新一旧，这一南一北两座北京，恰好呢就这样。交接在这时空的节点上，他们可真是难舍难分呐、啊！收住，哎，要把这声音给收住啊！刚刚这一段呢，就是谭老板、谭校长的难舍难分啊，有点意思吧？哎，咱们继续往下聊啊，听听就得了，哪能老？好听啊，是吧？于是呢，就在这一时期的很多文献当中啊，他们呢就会把这个南城这个原先古城的名字呢，就是南北城啊，这个、新城旧城就都被隐去了。只是呢，简单的在一些史记书中啊，就单做单写成什么了，南城和北城。这也是啊，北京历史上的、啊、一场奇观，啊，两座曾经先后拥有过百万人口的大都市，在地理上是如此的逼近啊，它最后这么近啊！在历史上的这两座城，它究竟有多近呢？我给您说说吧，也就是西单这长安街啊，在它这个距离笨南，从这个西单这长安街笨南到哪儿啊？到头发胡同，这西单的这个长安街啊，它算是北城的南墙的大概的位置。南城的北墙就是南城这个老城墙、老的都市啊，它的北墙大概的位置在哪儿啊？它是在这头发胡同。您从我形容这个距离边就可以分析出来，这两座城池的距离多近。然而近，尽管如此的临近啊，南北城呢？又是两个截然相反的世界，你这说了，怎么相反呢？你你想想，就在这交错的一瞬间，北城的繁华而促新，还有呢，这街渠纵横啊，极尽一国之富强了啊，这这这太富裕了，但似乎呢，缺少了可以让人玩味的这些古迹，哎，这太新了，就跟现在的北京城似的。太新了啊！全都是水泥，它没有这种古城的这种韵味啊。这南城呢，却是呢一片凋零啊，这冰墟片野呀、啊，啊，到处都破烂不堪。但是这南城的城中呢，经过这个唐、辽、金三代的这个沉淀啊，幽艳之地啊，几百载的这个历史掌故啊，尽在其中。它呢，可以作为什么呢？一种游歇的一脉，轻轻轻的一种地方啊，可以在这边呢啊，可以啊，可游可诗啊，还可以在这寂静的禅林当中呢，慢慢的您这品味着这个残碑的遗存啊，这里仿佛呢，就是横运在啊这个北城面前的一片啊失落的世界，为这个岁月啊所遗忘。又为呢众人所不舍，说这块地方啊，说都已经被大家给遗忘了啊，不想去，不是搬了拆迁了啊，搬搬搬搬啊，呃，那个腾退了啊，这不是腾退啊，这彻底就废了啊，这边也不修了。但是呢，大家都舍不得，虽然说都搬走了，还都愿意啊，来啊，南城这玩玩，看看这些呢犹存的古迹。你想想啊啊，那么多代的古都啊，那南城这块您就可想啊。当时是一番什么样的景象，对吧？我在想，当时的这种场景会不会就跟现在的这种场景几乎一样啊？啊咱们现在就是住在钢筋混凝土中心的城池当中的新人，但是你看着那些古迹犹存、那种胡同、那种建筑的时候，你是什么样的感觉？可能啊，基本上就差不多。而且啊，很难想象啊，如果南城啊，就是我就是在这个历史书籍中记载的、记载的这种南城啊，留到今天，咱们不说这个，现在这个这两座城都留着，南城也在啊，哎呦，将是能够告诉我们多少的故事啊！南城多佛刹、啊，结构自辽金，傍舍遗民在，残碑好事寻。这个是一个元代诗人的这短短的这两句诗，在这今日的北京城中啊，你早已经寻不到任何的啊，这辽金元代的木结构的建筑了啊，就是现在的西安也已经不没有任何的唐构了，没有了啊，这些历史啊上的东西，真是让咱们特别的啊唏嘘啊，太是。哎呦，太心疼了，没了啊！全国呀、啊，也仅余啊四大唐狗，这些啊，咱们就不说了。咱们就设想一下，如果啊，这个南城要能保留下来啊，咱们能看到多么壮观的一座古城！来，这就是接下来我们要很多集去讲述的。南城，咱们就是闭上眼睛，从这些史书里边啊，咱们回想一下，曾经巨构嶙峋的南城啊，信手啊就随便捏来的任何几处，它要保存下来的这个遗存啊，都可以算是现在的至宝。而今呢，我们只能从这些。古书当中，还有古人的元代的诗人作诗的当中，去想象那个时候的样子了，真是太可惜了。单单从以上我来讲的这些，可能就已经了颠覆了大家对南城的那种现在的那种呃什么各种的想法吧。嗯，如果您对历史不了解，一定是觉得南城不怎么太好。现在我讲了这么多以后。您对南城是不是另外有一种看法？今天呢，咱们从哪儿开始讲咱们就从啊法源寺，就是慢慢的讲一些啊这个南城的现存的古迹、啊、现存能追溯的一些古建开始呢讲起。咱们深入的把这个南城现在啊过去啊过去的过去过去的过去,过去过去的过去过去过去的过去过去过去。过去过去这一下就过去了啊，包括啊，现在这个南城里边啊，有一些现存的美食啊，都一块给您讲，我什么都给您讲了，连我的发小都一块啊，特别有意思。咱们讲那个一年、两年、三年、四年、五年，啊，放松一下啊。说起这个法源寺呢，其实啊，也是为啊，这个这个也是被这个南城人啊，所有的人啊，特别称道的一个遗存。他的历史啊，咱们一直可以追溯到唐太宗贞观年间，这个是那时候幽州城中啊最为宏伟的一个建筑之一啊，也是特别宏伟啊。唐唐太宗贞观年间特别宏伟，寺中呢有一座呢三层的佛阁，与这个寺啊同名，曾经呢留下了一个“悯中高阁”啊，去天一卧。这么一句啊，明年这座大寺啊也是悲惨，几次被毁啊，几次又重修，但是呢，散布其间的这个唐辽的这个碑刻啊，依然啊保存至今。哎，从这些点，就是您现在去啊，现在咱们走进这个法源寺的时候，您还可以从大殿啊当中的侧面。你还可以看到很多的碑刻啊，包括一些古古迹的碑，都在那边啊。您有机会可以去法源寺啊去看一看。这法源寺啊，它又名啊悯忠寺。在这贞观十八年啊，也就是啊六百四十四年，这唐太宗啊也不顾大臣啊然后所有人的这个劝啊反对啊，我必须得出兵啊，决定打这高丽。唐太宗呢、啊？当时啊，就对大臣们说：“这高丽啊，在汉朝已是咱们中国的领土啊。隋朝啊，多次出兵啊，也没打赢。今儿啊，我跟丫死磕啊，我还没老啊，谁都甭拦着我啊，谁都甭拦着我啊！我今天我必须得跟他打啊，谁都甭拦着我！吧唧就起了一瓶酒，当当当,当就吹进去了。走，开个玩笑啊！这唐太宗呢，就于是呢就开始派兵攻打。”自己呢，也是亲自率领六军啊，到这前线啊督战。而这唐太宗呢，在这个进攻这辽阳城西南重镇的时候啊，被阻了。哎呦，两个多月，两个多月过去了，哎，没给攻破。哎呦，这考虑到寒冬将至，哎呦，这太冷了，这全夏天的衣服也不行啊。太宗呢，得了，我这瓶酒也喝完了，哎呦，酒劲也醒了。开个玩笑啊，唐太宗啊，于是因为考虑到冬天进来了，得了，撤军吧。在这归途当中啊，还啊遭遇了大风雪，哎呦，这叫一个冷啊！你想想，他打了那么长时间，到冬天了啊，死亡啊数千人，这次呢远征呢就以失败告终。哎，这回来以后呢，这李世民百感交集，哎，哎呀，太伤心了。非常伤心，就下令呢，在这幽州城内建寺啊，以纪念这些啊，在战争中阵亡的这些将士。哎，他这特别的伤心啊。可惜呢，这寺还没有建成，这太宗啊就撒手而去。哎呀，死了。于是呢，这高宗李治啊继位以后于啊。这上元二年，也就是六百七十五年，再次啊就开始啊兴建这个寺。哎呀，你说也真是的啊！但是呢，还是没建成。哎，直到这武则天登基啊，万岁通天元年啊，也就是六百九十六年，又一次建寺啊。至此呢，这一座啊深敏忠义的啊这皇家寺院。历经了五十一年啊，才得以建成。咱们讲到这儿以后，就是单凭这一这一座法源寺，咱们就可想而知这南城的历史有多么的悠久啊！不单单是别人口中的南城，所以说历史啊，我们一定要了解一下。啊，咱们呢再接着往下讲，讲到南城。这些古迹为什么我要先给大家讲一遍？如果如果咱们不了解历史，咱们就认为这个这个这个这个南城啊，可能就是一个破烂不堪、一个旧城区啊，呃，什么南城穷啊，什么就就这种。其实，在我讲了这么多以后，大家就可以了解了吧。继续往下讲，在今天的南横西街啊。在这个闽中寺西侧不远的地方，还有一座啊特别不起眼的这么一小庙，名为什么呢？圣安寺。可能啊好多人都不知道。今天这座小庙啊，也就剩下了山门啊和天王殿、啊、这座小庙啊，皆为啊它也是啊明清重修的建筑。这圣安寺啊，咱们继续往下讲。然而，在就这个这个圣安寺啊，在当年的啊金中都的时候，嘿呦，这里可是啊太美了啊！为什么这么说呢？它为都城冠名的皇家大寺，皇家大寺啊，寺旁边啊曾经啊还有一池小湖，太漂亮了，有一座湖啊围绕着寺旁边，风光啊极其绚丽。这世宗啊和这个张宗两位皇帝啊，玉容曾经啊都被供奉在这个寺院后殿，啊，你就想想这是什么寺？根据这个元人的史书记载和就是根据元人史书记载来推测啊，在这七百年前的南城当中啊，圣安寺啊依然是相当完整啊，这寺庙还依然在。还是这人们啊，有些的好去处啊。只是啊，二弟的这个玉容啊，就已经不在这儿了啊。直到半个世纪前啊，这圣安寺呢，依然啊留存啊。重修的时候啊，于明代的大殿和后殿，可惜呢，最终啊，哎，毁于动乱啊。只有一座啊瑞象亭啊，一座亭子，它移哪儿去了？移到啊今天的陶然亭的土山之上。啊，给移那儿去了。山门和天王殿啊，留在原址。哎呦，你想想，一代巨刹啊，冲没了啊，消失在烟消云散当中啊，什么都没有了，真是太可惜了，真的，特别特别的可惜。我们现在也就只能说出可惜了。有时间呢，咱们还可以去稍微逛一下这些遗存的这些古迹的点点滴滴。说到这儿呢，大家就可以从我说的这些里面呢，就是仿佛看到了旧时的一座崭新的南城，多么雄伟，多么壮观！在历史当中啊，它就不是您简简单单的南城了。由现在我们开始大化的南城，我会细腻深入到每一个人，把我的同学、发小、街坊、好吃的。一点一点给您往出引，从历史里边咱们也可以啊，沿着那接下来往下再给你讲一段啊，接下来啊，咱们再讲，沿着那个牛街这一路向北啊，在这个长春寺南侧，这长春寺原先没有了，也早已经消失了。长春寺啊，现在是宣南博物馆啊，就这个位置，在这长春寺南侧，也就是啊这宣武医院东侧这，这不是修了一个七星公园当中，人们啊还可以看到一座啊。不大的纪念碑，哎，这上边啊还写着几几个字啊，上面写的是什么呢？啊，唐大悲阁故址。哎，这里呢，从曾经呢也是耸立在啊唐代幽州城内的另一座高阁，阁的主人呢和这闽忠寺的这个三层高阁也一样，也是呢观音菩萨啊。据传说呢，这匾额呀是谁写的？是于世南所书，嘿，你瞧瞧啊，多有来历！这就是您现在想象的当中不知历史当中的南城啊，这就是南城。啊。以唐辽的佛歌所见的规模推测啊，咱们现在推一下，这大碑阁中啊，也应该是一座啊，通高巨像，千手千眼。直达阁顶，您就闭上眼睛看啊，楼板啊中开，就这样的结构啊，在今天的北京，也就、啊、在哪儿有啊？雍和宫的万福阁一处，别地儿您别去了啊。听到这儿以后呢，我相信大家啊，已经就虽然说我只说了这么一点点历史，大家已经对这个南城啊有所转变了。今天呢，咱啊起个头讲这个南城，您这说了。哎呦，兄弟，你挖的坑更深了啊！这得讲多长时间？我这么跟你说，一二三四年七八九十， 7, 9, 10, <笑>我尽量快点给你讲吧。这时间有点长啊啊呵呵！我不给你挖坑啊。开头的时候咱们不是说了吗？今儿啊还得说几句北京话。哎，先说一句闲来，你这人真够闲来的。闲了是什么意思呀？我我我想说，我也不知道，可是呢，没说出来啊。咱们继续啊，往下说。这闲了呀，就说啊，这人啊，特别淘气，闲不住。你比如说，这人走马走在马路上啊，走着走着啊，看见这个门沿上呢有一大马蜂窝，啪过去给捅了。哎呦！这马蜂呼啦就来了，就追着就这，你说多闲累呀、啊，没事你，你你捅那马蜂窝干嘛使啊？这老人啊，一般就这么形容闲累，您记住了吗？啊，身边有这样的人，您就啊，没事可以说你真够闲累呢，反正他也听不懂，啊、你就说闲了就得了啊。继续呢，咱们往下说，咱们啊再来一句这相声词啊，丁光五四啊，这丁光五四又是什么意思呢？来打这么一比方啊，你比如说。走在这马路上，这儿啊，一地痞流氓，啪啪啪啪走着，走着走着呢，就看前面一小孩啊啊，拿一个小灯笼啊，挺好玩的。过去呢，就跟那小孩说：“这小灯笼能借我玩玩吗？”这小孩说：“不借，就是不借。”啊，这这这这这这这,这,这小痞子和这儿和他行啊，上去啊，叮咣五次，这一顿乱揍、啊、叮咣五次。这是一个相声词，可以用在很多地方，比如叮光五四就给它砸了啊，丁光五四啊就给它揍了啊，都可以。哎，这句话您记住了吗？叮光五四，咱们继续往下说，咱们再来一句什么呀？顶着雷！你看今儿晚上呢，外边都下雨下雨，哗哗打雷，哎呦，这雷声这么大，咱不是顶这雷啊，这雷顶不了，这雷嘣一下下来给劈死了。这顶着雷这句话呢？在这北京里边是什么意思呢？呃，给你打个比方，就是啊，冒着极大的危险啊，有生命危险。你比如说我这打着仗呢，啊，听我这儿咣咣咣咣咣，有人敲门啊，哎呦谁呀？哎呦，那个胡同里的孩子，啊，我这顶着雷来的。哎呦，怎么着？差点。哎呦，你可不知道这一路上真是顶着雷啊，但凡被人发现了就完啊。是怎么回事？嗨。明天你就火了，顶着雷，你听到了没有？就是说呀，他这人啊，冒着很大的风险啊，顶着特别大的风险啊，来告诉你。这句话呢，一般可以用的啊，哥们儿，我顶着雷来的，我赶紧啊，怎么着啦？你快跑吧啊，你媳妇儿马上就来抓你了，你这点零花钱都给人家媳妇儿找着了，可以这么说啊。今儿啊，说个两三句，明儿呢，说个三四句，后呢。不说了，给您开个玩笑啊！咱们呢一点一点的，话说北京，一点一点呢，给您啊聊北京，说北京，说说这个有意思的事儿。哎，我也呢特别欢迎您啊来稿，您身边有事儿，身边老街坊，哎，有动人的故事，只要是咱北京的，哎，都给我一股脑，您都给我，哎，这又是一句北京话，一股脑，就一下全给我啊，都给我。我呢，通过我把它说出去。咱们呢一起聊北京，说北京，爱护咱们的大北京。还是那句话啊，要跟我聊天，您加八六八六四幺八微信一搜这几个数，呵，立马就找着我啊。您在底下标注一下“胡同里的孩子”，我是喜马拉雅或者喜马拉雅行，立马我就通过啊。在这个声音里边。您听到的、看不到的一些东西，近期我会全部一股脑的拍成视频给大家展现在啊哪儿呢？同名的微信公众账号“胡同里的孩子”这个公众账号也欢迎您、啊、一起关注，有什么事儿啊，咱们一起聊北京。得嘞，再见。